0: Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5 e nós faremos novamente a leitura do verso 1 até o verso 22. Do ano passado nós lemos até o 21, mas eu gostaria de ler até o verso 22. Nós estamos agora iniciando uma série sobre os 10 mandamentos, sobre a lei moral. Na escola dominical também estamos falando no mesmo assunto, mas... Sandra até perguntou hoje para mim, mas amor, qual é a diferença? É que na escola dominical, nós estamos utilizando o estudo dos dez mandamentos por meio do nosso catecismo maior, por meio dos nossos símbolos de fé. Então nós estudamos o catecismo maior no que diz respeito à lei do Senhor, na sessão que fala da lei do Senhor. E à noite, são sermões expositivos de Deuteronômio capítulo 5, de 1 até 22, então esta é a diferença, você vai perceber que são duas coisas distintas tratando o mesmo tema Deuteronômio capítulo 5 de 1 a 22 diz assim Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe Ouvi ó Israel os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos Para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes O Senhor nosso Deus Fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim convosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subsistes. Ao monte, não subistes ao monte Dizendo Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei do Egito Da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Nem semelhança alguma do que há acima no céu Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não as adorarás Nem lhe darás culto Porque eu O Senhor teu Deus Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de descanso, dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus, Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu." porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, porque o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, ou seja, o dia de descanso. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor, a toda a vossa congregação, a toda a igreja no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz e nada acrescentou, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-mas a mim. Oremos. Senhor Deus e Pai, bendito, no mesmo contexto, ó Deus, de culto em que o teu povo se encontrava neste momento, ao receber a tua lei, estamos aqui nesta noite com uma grande diferença, é que ali o povo tremia de medo, porque ainda não entendia a mediação de Cristo tipificada em Moisés, hoje nós entendemos esta mediação de Cristo, por isto estamos em paz, ó Deus fala ao nosso coração e ajuda-nos para que possamos entender de fato o que é a tua lei e como devemos cumpri-la, não para a salvação, porque nesse sentido, Cristo já cumpriu por nós, mas para ter uma vida santa, piedosa, diante de ti, por isso, fala-nos a Deus, em nome de Cristo, amém. O que nós temos aqui, amados, é a reunião do povo do Senhor, para receber esta lei bendita, e é interessante porque, de fato, quando no verso 22 diz estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação Essa palavra congregação Ela foi traduzida para a septuaginta Deixe-me só esclarecer o que é septuaginta Septuaginta é uma palavra que vem de 70 Mais especificamente 72 tradutores Amando de Alexandre o Grande Traduziu a escritura sagrada do hebraico para o grego estes sábios judeus então se empreenderam nesse trabalho e fizeram toda a tradução do Velho Testamento. E esta palavra, que é uma palavra bem clara no hebraico, todas as vezes que ela aparece no hebraico, eles traduziram essa palavra por eclesia, por igreja. Então quando os leitores da Septuaginta liam o, Novo, o Velho Testamento na língua a grega, eles utilizavam a expressão igreja, que é de onde vem a expressão utilizada pelos escritores do novo testamento, o contexto dessa palavra, ela está inserida aqui, é por isso que os autores do novo testamento não chamam a nosso, o nosso ajuntamento de sinagoga, não são, chamam o nosso ajuntamento de mero ajuntamento, mas ele chama de igreja, porque esta foi a palavra utilizada na tradução do hebraico para o grego, então nós sabemos de onde vem a origem, então não é nenhum erro dizer que aqui a tradução é estas palavras falou o Senhor a toda a vossa igreja no monte do meio do fogo. E o que de fato Moisés está fazendo aqui é repetindo, os dez mandamentos e levando aquele povo a entender essa lei moral, nós já aprendemos isto domingo passado, sabemos que havia três tipos de leis, a lei civil e a lei cerimonial, estas foram totalmente abolidas em Cristo, nós não podemos mais repeti-las, porque se nós repetimos essas leis, afrontamos a obra de Cristo, mas nós temos também a lei moral, a lei da santidade, esta não foi revogada, esta permanece, porque quem aqui tem autoridade para dizer que está revogado não matarás, quem aqui tem autoridade para dizer que está revogado não terás outros deuses diante de mim, quem aqui tem autoridade para dizer que está revogado dizer, não falarás o nome do teu Deus em vão, ou não usarás o nome do teu Deus em vão, quem pode dizer que isso foi revogado? De forma nenhuma, muito pelo contrário, Cristo afirmou essa lei quando ele a reduziu com duas expressões do Velho Testamento. Os, primeiro, os primeiros quatro mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a segunda parte do mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não foi revogada em absoluto. Pelo contrário, Cristo disse que quem retirasse uma pequena letrinha ou um pequeno sinal desta letra, certamente estaria afrontando ao Senhor. Por isto, o nosso entendimento é claro, quando percebemos, por exemplo, Paulo é, falando contra a prática de alguns líderes na igreja de ensinar as pessoas a cumprirem a lei ali está muito claro e é consenso em todos os comentaristas bíblicos de que ali Paulo está falando da lei cerimonial, que incluía circuncisão e outras práticas, também incluía a lei civil, que não se aplicava ao império, eles não podiam adotar a lei civil no império romano, mas muito mais porque elas se encerram em Cristo e Paulo também em terceiro lugar, ele está combatendo as escolas judaicas, que deturparam e criaram uma religião estranha ao Evangelho, uma religião estranha à palavra de Deus, a religião que os fariseus, saduceus, escribas seguiam, não era a religião de Deus, era uma religião carnal, humana, pecaminosa e contra isto Cristo combateu, contra isto o apóstolo Paulo combateu, por isto, estamos bem tranquilos com relação a isto e vejam que nesse sentido os primeiros quatro mandamentos eles são exclusivos com relação ao nosso Deus dizem respeito ao Senhor e esta primeira parte ela está contida naquilo que eu falei domingo passado o momento solene do shemá que era o momento em que se trazia uma palavra direta do Senhor e é por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 5, Deus já revela solenemente, dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é exatamente isso que nós temos na primeira parte dos Dez Mandamentos, nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus, de todos todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, este é o espírito dos primeiros quatro mandamentos, é aqui que nós encontramos o Senhor trazendo a sua absoluta exclusividade, Deus é exclusivo, e Ele não tolera dividir essa exclusividade, ou esta posição melhor dizendo, com o que quer que seja, ele não tolera, ele deseja ser o mais alto no nosso coração. Interessante pensar que os primeiros quatro mandamentos, eles seguem uma sequência lógica, e eles vão do geral para o particular, ou seja, no primeiro mandamento, que nós vamos hoje meditar, ele está falando da exclusividade da pessoa de Deus, a pessoa divina, ele é exclusivo, mas já no segundo mandamento, ele está falando da exclusividade do seu culto, por isso algumas pessoas, elas, elas às vezes dizem assim, ué, mas qual é a diferença do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo não farás para ti imagem de escultura, porque o primeiro mandamento está falando da pessoa de Deus, dele próprio, mas o segundo que fala sobre ídolos, diz que nós não podemos fazer, nem adorar, nem nos ajoelhar diante dele. Deus está falando da exclusividade do seu culto. O terceiro mandamento, o Senhor Deus está falando da exclusividade do seu nome que é santo. Um nome bendito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, o quarto mandamento Deus está falando da exclusividade do seu dia, o dia do descanso, então temos a pessoa de Deus, o culto, o seu nome alto e santo e o dia que pertence a ele, essa é a lógica dos primeiros quatro mandamentos e é dessa forma que nós seguiremos na exposição da escritura sagrada, e como eu disse, aqui nós temos o contexto do povo de Deus, da igreja de Deus no deserto, e vejam que eles estão diante do Senhor, e Moisés lembra, lembrem-se que vocês estavam diante do monte Orebio, que é o mesmo monte Sinai, para onde Moisés foi a primeira vez, viu a sarça ardente, e Deus disse assim, vai, pega o meu povo e traze-o aqui, para que tenhamos um encontro solene. Mas a, também, eles não deveriam apenas lembrar do fato de que estavam no passado diante do Senhor, mas também eles deveriam lembrar que no futuro iriam enfrentar povos pagãos na região de Canaã. E nesse momento, no Velho Testamento, Deus que escolhe uma nação, um, um, um povo, para ali colocar o seu nome. Este povo deveria ser instrumento de Deus, de glorificação do seu santo nome. Por isto, lá no passado, Israel deveria guerrear, matar os inimigos. Para varrer da terra, deuses estranhos que afrontavam o nome do Senhor e por isto entendemos que a maneira como Deus atua, neste momento, é um momento de guerra, de batalha, porque a conquista era da terra, e aquela terra de Canaã, ela estava tipificando a nova Jerusalém, a nova Canaã, a nova terra que teremos com o Senhor, e aquela terra estava infestada de deuses estranhos, infestada absolutamente contaminada ao norte por exemplo os fenícios adoravam a Baal a palavra Baal ou Baalim Baalim é plural de Baal no hebraico a palavra Baal significa literalmente senhor por isso que a palavra Beletzebut significa senhor do lar que é a mesma raiz Baal ou senhor das moscas Baal portanto significava Senhor, mas também tipificou uma divindade, e essa divindade Baal tinha uma mulher, uma esposa, que era Astarte, e eles então se casavam, ora o que Israel deveria fazer era olhar para isto, e abominar para colocar neste lugar o nome do Senhor, mas ao sul nós encontramos os Amonitas, e os Amonitas, eles adoravam a um Deus chamado Moloque. E Moloque era um Deus ávido, um Deus falso, ávido por crianças. Eles levavam, portanto, os seus bebês para oferecer, e eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque os irmãos adultos já sabem do que eu estou dizendo, para oferecer estas crianças a este Deus tão horrendo. Ao leste, nós temos os Moabitas e temos o Deus Kemos, o deus Quemos ele também concorria com Moloque, para as oferendas dos filhos, que os seus seguidores assim faziam, basta nós vermos que o povo de Israel se contaminou várias vezes, várias vezes, com relação a esses deuses, e a oeste, nós temos o famoso Dagon, que é o deus dos filisteus, era o deus que, agia sobre aquela região e os filisteus, a palavra filisteu também significa palestinos, é a mesma palavra, portanto aqueles palestinos ou filisteus, eles adoravam a esse Deus, e eles tinham uh, várias atuações, Baal e Astarte como casados, eles promoviam os, culto, os cultos orgiásticos, com toda a imundícia que podemos imaginar, porque era, eram os deuses da fertilidade, Moloque era o deus do impedimento das catástrofes, assim como Kemos e Dagon era o senhor da vida, o senhor que controlava a criação para com aquelas pessoas e vejam que todos eles olhavam para o mundo pela perspectiva desses deuses, porque é dessa forma que devemos pensar, estes povos do passado não tinham essa mentalidade confusa, fragmentada que nós temos hoje, como fruto da modernidade, como fruto do iluminismo, porque tanto a modernidade quanto o iluminismo vieram destruir a nossa mente, e aí então a religião passou a ser uma parte da minha, da minha vida, não, eles tinham de fato toda a estrutura religiosa, então os fenícios olhavam para o mundo por intermédio de Baal e Astarte ou Astarote, os amonitas olhavam para o universo, para o mundo por meio de Moloque, os moabitas olhavam para o mundo por meio de Chemos e os filisteus olhavam para o mundo por meio de Dagom, esses deuses concorriam com o Senhor Todo-Poderoso, não diretamente porque nada pode concorrer com eles, mas estes deuses concorriam no coração humano, e de fato o que Israel vai fazer é algo abominável, porque eles tinham duas práticas, às vezes nós achamos que o povo de Israel quando se afasta do Senhor e adota os poste ídolos, a palavra traduzida no Velho Testamento para poste ídolo é essa deusa aqui, Astarte, Astarote, esta essa deusa falsa, quando eles faziam poste ídolo, adoravam a Baal, a Dagom, a Quemos, a Moloque nós sabemos de episódios tão tristes, achamos que eles diziam assim, não, não, Javé não existe, Javé não é Deus, fica para lá, vamos nos entregar a esses deuses, não, não, Israel não abria mão de Javé, ele não abria mão do Deus revelado, eles tinham apenas duas atitudes, a primeira era um tipo de substituição para o lugar mais elevado, então eles por exemplo, como muitos reis fizeram, construíam dentro do templo, lá no centro, um altar a essa deusa Astarte, e eles diziam, Javé continua Deus, nós ainda adoramos a ele, mas temos também uma deusa que vai cuidar de nós, ou então eles faziam uma junção, uma junção ímpia, imunda, quando eles diziam que tiravam Baal e colocavam Javé, e diziam que Javé era esposo de Astarte, é por isso que quando nós olhamos para Êxodo, quando Moisés sobe ao monte, e quando o povo se reúne ao redor de Arão, e diz assim, olha ele foi, Moisés foi embora, não tem mais ninguém aqui, e nós queremos adorar ao nosso Deus, você sabia, porque a nossa tradução tem apenas um ponto que não ajuda muito, mas você sabia que o sentido ali deste povo é, nós queremos adorar a Javé, eles não disseram queremos voltar aos deuses do Egito, eles disseram, nós queremos adorar ao Deus que nos tirou do Egito, e o problema da tradução está aí, porque de fato no original, Deus está no plural, mas está no plural no sentido majestático, não porque eram vários deuses, o que de fato eles estão dizendo, e muitas versões é, atentaram para isto, eles estão, eles estão dizendo, nós queremos adorar ao Deus que nos tirou do Egito, o que, que Arão faz? Tragam um ouro, colocaram no fogo e dali surgiu um bezerro, quem era aquele bezerro? Era Javé, era isto que eles faziam, mas o Senhor abominou, por isso nós precisamos entender amados, que não há a menor possibilidade de se ter no coração, concorrentes com o nosso Deus, Cristo lá em Mateus, capítulo 6, verso 24, ele diz com toda clareza, ninguém pode servir a dois senhores, Cristo ele está aqui fazendo uma referência direta a Baal, ele diz, vocês não podem servir a dois senhores, porque ou há de odiar-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um, e desprezará o outro, ele diz, não podeis servir a Deus, e a Mamon, Mamon aqui é o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza, Cristo diz, não há a menor possibilidade de nós termos comunhão com o Senhor e ao mesmo tempo dividir o nosso coração com os deuses, por isso o Senhor Deus dizia, vai lá, destrói tudo, queima tudo, varre tudo, porque somente o meu nome deve ser glorificado nessa terra no vosso meio. Porque é claro irmãos, nós sabemos que convivemos com um problema muito sério, o problema de que o nosso coração humano é inclinado a buscar deuses que sejam palpáveis e controlados por nós. Você sabe por que povos antigos e até atuais pagãos fazem imagens, fazem ídolozinhos? Porque são controláveis. Quando você vê uma procissão promovida pela igreja católica apostólica romana, com um ídolozinho lá caminhando, isso é controle. Eles estão controlando. E esse é o problema porque quando nós olhamos para a história sagrada, vamos ver que o povo é rebelde, o povo o tempo todo inclinado a buscar outros deuses e o Senhor soberanamente, com amor ao Seu nome, amor às Suas promessas, mantendo este povo para chegar até Seu Filho bendito, porque o meu coração e o seu coração é tendente a buscar deuses estranhos, para concorrerem com o Senhor no nosso coração, e talvez alguém aqui diga, não Alfredo, você está equivocado, eu estou muito seguro disso, eu jamais vou me ajoelhar diante de um ídolo, eu jamais vou é, adotar deuses estranhos, eu jamais adotarei deuses de outras religiões, o meu Deus é o Senhor, mas amados, quando nós olhamos para o atual século, e quando percebemos tudo o que se nos é oferecido, porque lembre-se, lembra que eu falei, aqueles deuses estavam ali arraigados à terra, estavam poluindo a terra, era uma maneira de se ver o mundo, de se comportar, e por isso concorriam com o Senhor, hoje nós temos deuses modernos, que também impregnam a nossa sociedade, que vêm encharcar a nossa mente, e fazer-nos pessoas que adotam deuses estranhos, que deuses são esses, são tantos, eu poderia citar muitos, mas quero apenas me deter em quatro, o dinheiro, as riquezas, ter posses, é um Deus, porque esse Deus, ele vai trazer para mim, a alegria do consumo, a alegria de ter, a alegria do destaque, de simplesmente ter os meus desejos supridos. Não é à toa que o Senhor Deus chamou esse deus de Mamom. E é por isso que muitas vezes nós nos engendramos. Nos acabamos e nós nos destruímos. Em trabalhar, 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 e esse trabalho não é para a glória do Senhor, esse trabalho é para que eu ganhe mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro para poder consumir, e isto então faz com que o dinheiro e por tabela o trabalho se torne um Deus que concorre com o Senhor. Um outro Deus que poderíamos trazer aqui é o sexo, é claro que a Escritura Sagrada nos diz que existe o leito sem mácula, o leito livre, mas nós sabemos que esta área também é problemática, quando está fora do casamento, e esse Deus ele é buscado simplesmente para que haja prazer, é o prazer pelo prazer, e eu me submeto então a isto, que se torna um vício na minha vida, e concorre com o Senhor no meu coração, outro Deus da modernidade é o poder, é eu ter poder sobre as pessoas, esse poder pode ser intelectual, eu sou muito inteligente, eu sou muito bom, e isso demanda sobre mim poder, ou até mesmo religioso, eu sou líder de uma religião, eu sou líder de uma igreja, eu sou líder entre os irmãos, e aquilo então deixa de ser um instrumento da glória do Senhor e passa a ser um Deus que concorre com o Senhor no meu coração. Vocês querem ver um Deus moderno que é muito comum, além do dinheiro, dos prazeres, da intimidade, do poder, é a aceitação, é eu ser aceito, eu quero ser aceito na minha, na minha universidade, eu quero ser aceito na minha escola, eu quero ser aceito com os meus colegas, eu quero ser aceito no meu trabalho, e por conta disso, nós negociamos a nossa santidade, simplesmente para fazer parte do grupo que atrai o meu coração. Nós temos tantos deuses amados, a família pode ser um Deus na minha vida. O meu cônjuge pode ser um Deus na minha vida. Os meus filhos podem ser deuses na minha vida. Há tantos deuses oferecidos no lodassal, na lama do pecado deste mundo a nós. E em meio a esses deuses imundos, sujos, nós ouvimos a voz do Senhor ecoar quando ele diz, com toda clareza, não terás outros deuses diante de mim. E veja que a expressão diante de mim, que passa tão corrida, né? essa expressão nós lemos, não terás outros deuses diante de mim, mas essa expressão diante de mim, ela traz dois significados profundos que devem gerar temor no nosso coração. A expressão ali no hebraico, literal, é não terás outros deuses contra, preste atenção, contra o meu rosto. Essa expressão traz dois significados, o primeiro é que Deus está dizendo assim, não terás outros deuses em detrimento de mim. E o segundo significado é, não terás outros deuses, porque lembre-se, você está constantemente na minha presença. Até as crianças já conhecem a expressão, coram deo". É uma expressão em latim que significa, sempre na presença do Senhor. E isto deve nos fazer pensar e refletir, porque quando nós fazemos as substituições no nosso coração, Deus continua lá, Cristo tá no seu, no seu, tem um lugarzinho no meu coração, o Senhor Deus está joia, mas eu tenho outros deuses, outros interesses que concorrem com o Senhor dentro do meu coração, lembre-se que isto não é feito no recôndito secreto, onde Deus não possa ver, mas nós estamos diante do trono do Senhor. Em outras palavras, quando o Senhor diz assim, contra a minha face, é porque estamos na presença dessa face, e porque cuspimos nessa face. Afrontamos a esta face santa, pura, reta, bela do Senhor. Por isso é muito mais grave quando nós entendemos o que é o pecado na minha vida. Porque quando cometemos pecado, nós estamos cometendo esses pecados diante da face do Senhor. E quando nós de fato vivenciamos esses deuses, estamos fazendo isso diante da face do Senhor. Por isto, deve ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração... Não terás outros deuses diante de mim. Agora, o que significa ter Deus na vida? Em outras palavras, como é que eu posso identificar as minhas atitudes para com o Deus verdadeiro ou para com deuses falsos que estão aí sendo oferecidos por este mundo cheio de pecado, amém de todos todos os lados, amados o meu relacionamento com o divino, com aquele que é Deus na minha vida, seja qual for, seja o Deus verdadeiro, santo, justo, bom, altivo, todo poderoso, seja qualquer deusinho, mequetrefe que o mundo oferece, eu tenho três atitudes que demonstram a minha devoção a esse Deus, são três... É o meu amor para com ele, o meu temor para com ele e a minha confiança nele. Todas as vezes que eu me dirijo a algo que reputo como divino, mesmo que inconsciente, me permitam a expressão, eu estou tendo estas três atitudes diante dele. Eu tenho meu amor devotado a ele, eu temo a ele e eu confio nele. É por isso que quando o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim, o que Ele está dizendo é, ame somente a mim, acima de todas as coisas. Tema somente a mim, acima de todas as coisas. Confie somente em mim, acima de todas as coisas. É por isso que quando o dinheiro, prazer, poder, aceitação, família, seja o entretenimento, seja o que for ele toma o lugar do Senhor, é porque nós estamos colocando em direção a isto, o meu amor, o meu temor e a minha confiança. Por isso eu amo ao meu Deus, mas eu amo muito mais o dinheiro. Eu amo ao meu Deus, mas eu amo muito mais a minha família, meu trabalho, a minha carreira, eu amo muito mais a isto eu temo ao Senhor, mas eu temo muito mais a essas questões, o meu temor que produz, que deveria produzir sabedoria, produz incautice, burrice, porque eu não temo a Deus, eu temo a estas questões oferecidas pelo mundo e a minha confiança, eu confio no Senhor mas eu confio muito mais no meu marido, eu confio muito mais na minha esposa, eu confio muito mais nos meus pais, eu confio muito mais nos meus filhos, eu confio muito mais no dinheiro que eu tenho, tenho muito dinheiro, posso ter uma vida é, em termos de qualidade excelente, tenho a melhor saúde, o melhor, a melhor alimentação, a melhor habitação, viagens, é nisto que eu confio, eu confio no poder, porque estando no poder, certamente eu terei a bajulação das pessoas ao meu redor, verão a mim como um grande intelectual, ou quem sabe um grande líder religioso, ah, eu certamente luto por ser aceito, porque de fato eu amo ser aceito por todo o grupo, eu temo não ser aceito por eles, e a minha confiança está no fato de que estou junto a todos… Mas o que a Escritura Sagrada tem a nos dizer sobre esses três aspectos, amados? É muito simples. Por isso, quando nós pensamos em amor, nós vamos lá para Lucas 14, 26, que diz, e eu vou ler aqui, não exatamente como está na nossa tradução, que está corretíssima, mas é um termo arcaico, me permitam ler para que entendamos com mais acuidade o que o texto diz. Lucas 14, 26 diz assim, se alguém vem a mim, e ama mais a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que Cristo está tocando aqui, no ponto nevrálgico que é a família, e nós que temos uma cultura latina, não é? esquentados, agarrados, gostamos de viver muito agarrados, abraçados, isso é tranquilo, isso é, é, é bom, isso faz parte da nossa cultura, isso não é errado. Existem outros, não é? como a cultura germânica, a cultura britânica, que são mais afastados, são... mas nós não, nós gostamos de agarrar, de abraçar, e... isso é bom e por isso nós sabemos que a nossa visão de família, aquela visão, essa é a minha família, ninguém mexe nela, etc, também é correto, mas o problema é quando o meu amor à minha família, que é nevrálgico, ultrapassa o amor a Cristo, porque Cristo foi capaz de nos amar mais do que a sua própria família, porque quando os irmãos de sangue de Cristo, juntamente com Maria sua mãe, estavam é, indo ao encontro dele, para inclusive levá-lo de volta para o norte da Palestina, o que, que Cristo disse? Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, estão pedindo para você ir com eles, ei, todos vocês aqui, vocês são a minha mãe e os meus irmãos, Cristo foi capaz de demonstrar o seu amor para conosco, pessoas indignas, pessoas pecadoras, por isso ele está dizendo agora se você não luta por ter esta atitude, você pode ser tudo, você pode ser presbiteriano, você pode ser presbítero, você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser presidente de sociedade, você pode ser o que você quiser, mas você não pode ser meu discípulo por isto quando nós tratamos sobre não ter outros deuses contra a face do Senhor, nós sabemos que este amor é, deve ser o mais alto possível, eu só posso amar ao meu próximo, começando pela minha família, porque sim a minha família tem prioridade aos de fora, começando pela minha família, eu só posso amar com perfeição, quando eu amo mais, a Cristo Com relação ao temor Cristo também nos ensina Dizendo em Mateus 10, 28 Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei Tenha medo antes Aquele que pode fazer perecer No inferno Tanto a alma Como o corpo vocês viram que expressão dura de Cristo? Como ele foi duríssimo aqui. Às vezes nós achamos como esse evangelho piegas mundano, né? Que Cristo só foi, Cristo foi um pacifista, foi só paz e amor, nada. Cristo foi fiel na sua pregação e ele traz aqui um recado para aqueles que não buscam temer ao Senhor, devotando o seu temor a deuses falsos, e eu vou repetir, ele diz, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, ainda que você seja ameaçado em sua vida, não tema, porque o verdadeiro temor, deve ser dirigido para aquele que tem o poder de colocá-lo no céu, e o poder de colocá-lo no inferno, Por isso, o temor de homens é um dos pecados mais vergonhosos que existe. E você sabe o que é temor de homens? Que é um exemplo bem curriqueiro, bem prático. Você está no seu trabalho, o telefone toca, você atende, e o seu chefe diz assim, fala que eu não estou. a pergunta é, neste momento quem você teme mais? seu chefe ou Deus? percebem como ter outros deuses concorrentes com o nosso Deus por meio de Cristo no coração é sutil tá bom Olha, é, é, ele ele não está. Ah, foi só rapidinho, né? E realmente ele não está porque ele está na outra sala. Eu começo, né? Está na outra sala e eu estou aqui. Não terás outros deuses contra a minha face. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de homens, de deuses falsos, é o princípio da desgraça. Por isso que Paulo diz, aqueles que querem ficar ricos, né? ter grana, ter dinheiro, e reclamam o tempo todo, murmuram o tempo todo da sua vida contra Deus. Eles não sabem que muitos que alcançaram isto, trouxeram flagelos para a vida. Sabe o que é isso? Temor. Eu observo tantos ricaços que perderam a sua fortuna, literalmente, do dia para a noite. Sabe o que eles fizeram? Se mataram. Porque o Deus da vida deles não era o Senhor. O Deus da vida deles era um Deus perecível, imundo, corriqueiro, traiçoeiro, destituído de qualquer amor em terceiro e último lugar, quando nós falamos de confiança, quando nós confiamos em deuses estranhos no nosso coração, fazendo-os concorrer com o nosso Deus, a palavra do Senhor fala como deve ser a confiança do crente. O livro dos Salmos é um dos mais belos que falam da nossa confiança. O Salmo, número 20, verso 7, diz, Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, Salmo 62, 10 diz, não confieis naquilo que extorquis, em outras palavras, não confie na sua sabedoria humana, na sua esperteza humana, para ficar rico, nem vos vanglorieis na rapina palavra traduzida por rapina aqui é roubo, é você roubar ou você espoliar alguém porque ele diz assim se as vossas risquezas prosperam não ponhais nelas o coração não confieis naquilo que estou quis, não confieis naquilo que você pode adquirir, o Salmo 146, versos 3 e 4 diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, sales o Espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, eu fico preocupado com crentes, que depositam a sua confiança em mitos políticos. Eu fico preocupado com crentes que acham que a situação do Brasil só será melhor se determinado candidato estiver no cargo político almejado. Os irmãos sabem muito bem a minha posição política, eu sou conservador de direita, com base no Evangelho, os irmãos sabem muito bem em quem eu votei para presidente, eu votei em Jair Messias Bolsonaro, mas Bolsonaro não é mito na minha vida, Bolsonaro é um homem que erra e tem cometido erros inclusive, é o menos pior, mas ele é um homem, a minha confiança na economia, a minha confiança na política, a minha confiança na estabilidade da minha nação, a minha confiança na paz, a minha confiança no equilíbrio, a minha confiança, por que não falar até mesmo da prosperidade que podemos viver, não está em Bolsonaro, está no Senhor. E o Senhor é aquele que institui reis e destitui reis viu como é sutil claro que devemos defender políticos que sejam conservadores que tenham uma linguagem alinhada à cultura judaico cristã não é disso que eu estou falando estou falando é de transformar num Deus e para mim mito está muito próximo de divinizar Alguém, não terás outros deuses diante de mim. Por isso, quando nós olhamos para o primeiro mandamento, nos lembramos da aplicação deste mandamento em Cristo Jesus, nós vimos no sermão passado, que em Romanos capítulo 10 verso 4, diz a fim, da o, porque o fim da lei é Cristo, e o significado ali é, a finalidade da lei é Cristo, ela converge para Cristo, eu devo olhar para os 10 mandamentos como a lei que vai em direção ao Senhor, e isto significa dizer que esta lei também nos conduz a Cristo, e Ele é o fim da lei no sentido de que Ele completa os mandamentos do Senhor cumprindo-os a risca, por isto quando nós entendemos que estamos diante do Pai, e só pode estar diante do Pai aquele que é justo, justo é aquele que cumpre toda a lei, e nós sabemos que somos incapazes de cumprir toda a lei, Cristo cumpre no nosso lugar, é o que nós chamamos de redenção ativa, que os irmãos já conhecem muito bem, por isso estar diante de Deus, pelo novo e vivo caminho que é Cristo, faz com que deslumbremos a maravilha, de ter apenas o nosso Deus, como Deus na minha vida, é claro que o meu cotidiano envolve minha família, que deve ter todo o meu cuidado, Envolve o meu trabalho Sim, devo crescer no trabalho Para a glória do Senhor Isso não é errado Às vezes procurar uma promoçãozinha Ganhar um pouquinho mais Nada disto é errado Desde que esteja no seu devido lugar Amar os meus filhos Amar o meu cônjuge É lícito Mas desde que estejam no seu devido lugar porque estar diante do Senhor, é ser conduzido por Cristo, para contemplar pela fé esta presença bendita, quando nós no nosso quarto solitários, nós oramos ao Senhor, nós estamos diante da presença de Deus, na minha individualidade, quando eu me reúno com irmãos para orar, eu estou ali com aquele pequeno grupo, diante do Senhor, naquele ajuntamento pequeno, quando nos reunimos no dia do Senhor, e esta é a, a atividade mais importante para a igreja, como ajuntamento, nós fazemos isto diante do Senhor, por isto para nós, está claro que Deus é o nosso único Deus, até mesmo as minhas pretensões políticas, e os meus desejos para os rumos do país são lícitos, são lícitos, eu sei em quem eu vou votar para presidente o ano que vem, eu sei, e os irmãos já sabem, é lícito, desde que esteja no seu devido lugar, isso envolve sua profissão, seus estudos, sua capacidade, tudo devem estar no seu devido lugar, porque Cristo nos conduz para a presença íntima do Pai, aquele que juntamente com o Filho e o Espírito Santo, devem assumir a total prioridade no meu coração, por isso Cristo é a única possibilidade de manifestarmos o nosso amor, o nosso temor e a nossa confiança em Deus. Cristo como homem esteve nessa terra e Ele demonstrou o seu amor pelo Pai, Cristo como homem nessa terra demonstrou o temor do Senhor na sabedoria, Cristo nessa terra como homem demonstrou a sua confiança e é por isso que nele, em Cristo, nós amamos, nós tememos e confiamos no Senhor, só em Cristo, só nele, o nosso Redentor, Cristo é a possibilidade de não só entendermos, o que a palavra de Deus diz, não terás outros deuses contra a minha face, não apenas entender, mas viver por Cristo Jesus, porque quando estamos diante de Deus Pai, Deus vê a seu Filho, e através de seu Filho, Ele ama a mim, um indigno, mas também alguém que é resgatado pelo amor, graça e misericórdia, do Senhor. Por isso o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Somente nele podemos entender e viver. Quais são as aplicações que poderíamos trazer nessa noite para entender o nosso dia a dia com este primeiro mandamento que fala da pessoa de Deus na minha vida quero trazer três aplicações a primeira é em forma de pergunta o que preenche prioritariamente o meu coração? irmãos como nós aprendemos aqui é sutil é sutil é indolor, é imperceptível porque o nosso coração é inclinado para o mal e para deuses estranhos. Não temos autoridade para criticar Israel no passado, que absurdo, como é que eles fazem isto? Eu jamais faria. Ah, irmãos, se nós não, nos, não, não tivermos consciência das inclinações do nosso coração, já caímos. Por isso Paulo ele usa uma expressão que traz o significado real do que eu estou aplicando aqui. Quem pensa estar de pé, cuide que não caia. Por isso devemos desenvolver no nosso coração este temor do Senhor. Dizer, ó oh Pai, tem misericórdia de mim e devemos orar como Cristo nos ensinou. Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Por isto devemos reconhecer as inclinações do nosso coração, porque, em segundo lugar, existe uma realidade tremenda no nosso interior, é a verdade de que o nosso coração humano é desesperadamente corrompido, corrupto. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque esse é o caminho da, da piedade, esse é o caminho da pureza, esse é o caminho de uma vida santa. Porque quanto mais eu reconheço quem sou, mas eu irei reconhecer o que Cristo é na minha vida, por isso quando eu entendo, trazendo aqui a terceira aplicação, que nada pode ser maior do que o nosso amor, temor e confiança em Cristo, é porque eu reconheço que de mim mesmo eu sou falho, mas que eu preciso dele, eu careço dele para que ele me ajude, por isso a minha oração não é, ó oh, Senhor, obrigado, porque eu não sou como este publicano do dízimo, oro três vezes ao dia, jeju duas vezes por semana, sou assíduo no culto, ah Senhor, que bacana, não, a nossa oração deve ser como a daquele publicano, que ele não batia no peito assim, ele esmurrava, ele levava o seu punho o mais distante possível, e trazia com toda a força no seu peito, e dizia, Senhor, ser propício a este pecador, quem voltou para casa justificado, o fariseu ou o publicano? E é exatamente isto, reconhecer a nossa fraqueza diante de um mandamento impossível para ser realizado aos olhos e pela força humana, ao mesmo tempo é possível sim, quando eu reconheço quem sou, quando o meu orgulho, a minha soberba vão para o solo, para o chão, e eu reconheço que Cristo é tudo na minha vida, é quando eu afirmo que Cristo deve crescer na minha vida, no meu coração, anulando toda vaidade, anulando toda soberba espiritual, religiosa, e aí somos alcançados pela graça do Senhor, pela graça do Senhor, se eu tenho uma vida de piedade, é porque deve existir muito choro, muita confissão de pecados, e é isto que nos dá alívio e paz no coração, porque o que Deus deseja de nós, é que usufruamos, para que desfrutemos de Cristo e da sua graça, O desejo nesta noite é que saiamos daqui com esta percepção. Senhor, de mim mesmo, meu coração está cheio de deuses. Mas Cristo é maior. Cristo é Senhor. Cristo cuida de mim. Cristo intercede por mim. Cristo perdoa os meus pecados por sua obra. Cristo me conduz seguro e eu hei de chegar na Jerusalém celeste, tendo a Ti como meu único Deus. Que saiamos daqui quebrantados na nossa humanidade, mas edificados na graça de Cristo que saiamos daqui desafiados na nossa carnalidade, mas consolados pela obra de Cristo Jesus. Não terás, ó povo do Senhor, outros deuses contra a face do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque ela nos desafia, confronta, desnuda Torna-nos transparentes Somos o que somos diante de Ti Isso é o que a Tua Palavra faz Mas ao mesmo tempo ela traz graça, misericórdia, amor, esperança, paz Tranquilidade, alegria Por isso, ó Pai, nós Te louvamos Porque o nosso coração é semelhante ao aos nossos pais do passado, o nosso coração pode se tornar semelhante, até mesmo como o coração dos ímpios, mas temos a Cristo, Cristo, que nos cobre, que nos revela, que nos conduz, ó Senhor, por favor, livra-nos, de concorrermos no centro do nosso coração, o teu nome com outros deuses falsos, mas que, tudo que é lícito oferecido por este mundo tenha o seu devido lugar e que estejamos alegres nesta caminhada e ao mesmo tempo desejosos em te amar temer e confiar demonstrando isso em atitudes de amor, de temor e confiança fazendo com que todo o nosso empenho seja para a Tua glória, por meio de Cristo Jesus. Obrigado Pai, por Tua palavra, que nos consola, que nos ajuda e que nos dá paz. Muito obrigado. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e toda a obra do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus Pai, e também o Espírito do próprio Cristo, no nosso meio, estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, todo Israel de Deus, todos os descendentes de Abraão pela fé, que hoje, não em outro dia da semana, mas hoje, ao redor do planeta, se reuniu ou se reúne, até que Cristo venha, para nos levar, para o descanso eterno que ainda nos falta, para o sábado eterno que ainda nos falta, por isso nós oramos, Maranata, vem Senhor Jesus.